0: Olá, eu sou o Eduardo. E eu sou o Ivan. E esse é o Fisolofando sobre o seu podcast de arte.
1: E hoje, Fisolofando sobre Elias, uma HQ, na verdade, no nosso caso hoje, ela é uma coletânea de HQs de entre 2002 até 2014, né, que a gente viu? publicado em 2018, que aí já são aqueles encadernados com vários volumes juntos. Uma obra de Brian Michael Bendis e do Michael Gaydos, com capas maravilhosas de David Mack. O Eduardo vai dar uma breve explicação aí pra gente sobre o quem é Jessica Jones. Esses artistas aí que a gente vai
0: avaliar um pouco hoje. Bom, eu vou começar com um comentário mais aleatório possível, que é o Quem estiver ouvindo esse daqui, para um minutinho, vai no Google e faz uma pesquisa com a seguinte frase... Quarto do Oswaldo Montenegro, ou apartamento do Oswaldo Montenegro, talvez apartamento seja... Você vai se deparar com algumas imagens que ele fez, uma pintura abstrata dentro do apartamento dele inteiro. E quando eu digo inteiro, eu quero dizer assim, ele pintou o chão, o teto, a parede, os móveis, menos o piano. Mas tudo dentro do apartamento dele, inteiro pintado numa pintura abstrata, assim. É assim, chega a ser claustrofóbico estar dentro daquele ambiente. E quando questionaram ele por que ele fez aquilo, ele queria... Se sentir, quando ele estivesse dentro de casa Como se ele estivesse dentro de uma obra de arte E pensando na ideia desse cara Eu vou falar pra vocês Eu queria que o David Mack pintasse o meu apartamento cara, Porque é fantástico O que esse cara faz nessas capas do, Dessa coleção da Alias Alias, desculpa é, é formidável assim. Uma capa, é, é uma arte meio... Eu vou me arriscar em dizer que é uma aquarela, uma ideia aquarelada, assim. E é, é muito bonito, assim. Eu queria que ele tivesse feito o gibi inteiro. Infelizmente, ele só fez as capas e todas as partes especiais dentro do, do gibi. Eu acho que eram capas especiais
1: da, das HQs, não eram, não? Essas outras que aparecem no meio do caminho. E as páginas especiais, claro. Mas tem umas páginas que eu acho que eram capas alternativas, viu?
0: Eu acho que também, mas eu acho que na publicação original americana, as capas todas eram dele. Hum, entendi. Mas assim, a arte do Michael Gaydo Que é quem faz todo o, o desenho Também é bem É muito bonito e tal e Mas principalmente o colorista que é, que é o Hollingsworth Não lembro qual que é o primeiro nome dele agora eu acho que é Matt é, Também, cara, é um cara que assim Eu li os, os alias que ele fez Eu li Fim dos Tempos Do Demolidor As edições do Punisher do, do, Da Marvel Max também e assim, são... eles pegaram uma equipe de primeira, assim, pra fazer o um negócio. O Bendis não tem o que dizer, assim, eu sou fã de carteirinha do cara, basicamente metade da minha coleção de GB foi tudo ele que escreveu, entre <risos> os Vingadores, Jessica Jones, algumas coisas do Demolidor, que basicamente, assim, eu sei que no que o cara toca, o negócio sai bem feito, assim, sei lá, 20 anos que o cara é, escreveu pra Marvel, agora tem um um contrato com a DC e tal, é um profissional de um calibre sinistro, assim. Eu gosto bastante dele, principalmente porque eu acho que ele dá um, efe um efeito muito mais introspectivo para os personagens dele. Porque é, geralmente é uma, era uma coisa que eu sentia um pouco quando eu lia é, os Gibis de modo geral, assim, por exemplo, você vai ler uma revista dos Vingadores, uma coisa assim, parece que são entidades extremamente longe de você que às vezes fica até difícil criar um vínculo com o personagem, né? Você criar uma identificação com o personagem, porque é uma coisa muito distante da gente. Talvez seja por isso que o Batman e o Homem-Aranha sejam as revistas mais vendidas, porque é muito mais fácil você se identificar com eles que são, são personagens mais humanos, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim, sim, são personagens
1: que a gente tem um pouco mais de... é mais palpável a realidade deles com a nossa, apesar de superpoderes, de dificuldades uh, fora do planeta e coisas do gênero, eles ainda são bastante mundanos no que tem de dificuldades como o aluguel, o trabalho, a contato interpessoal e, enfim, relacionamentos, é, é, eles são muito mais pé no chão, vamos dizer assim, para a gente poder se identificar e acabar gostando mais deles,
0: né? Com certeza. E assim, esse é exatamente o que você disse agora é o ponto que essa revista brilha. É, só para informação, então, ele é a revista que introduz é, a criação da personagem Jessica Jones vem nessa revista, a criação do Bendis junto com o Gaidos os desenhos e o, a, a personalidade dela e ela já é inserida como uma personagem que foi vingadora não ela não é vocês entenderam certo ela foi vingadora e ela saiu fora porque ela não quer mais ser super-heroína ela só quer ter tipo, uma vida dela e dela monta uma empresa de investigações particulares mas tudo que acontece sempre está envolvendo gente super poderosa em torno dela mesmo ela querendo fugir desse desse meio né e assim, é uma personagem que você vê, ela é extremamente depressiva, ela é alcoólatra, ela é autodestrutiva, o que pra ela que tem superpoderes é muito engraçado, porque ela senta e bebe, bebe, bebe e ela quase nunca consegue realmente ficar bêbada. É, não, e no, e no dia seguinte tá tudo bem de novo, né? Tipo, nada... É um autodestrutivo que tem uma outra personalidade, né? É um outro nível de autodestrução. E eu acho que é isso, por exemplo, quando eu li o divisos dos Novos Vingadores, apesar de ser uma história de novos Vingadores estão combatendo sei lá, uma invasão secreta dos Skrull lá, o Luke Cage, ele tá preocupado com a filha dele também, sabe? Tem umas coisas desse gênero, assim, muito mais humano, assim, e eu acho que essa é onde o cara brilha e é por isso que eu gostei tanto de ler as histórias dele. Mas enfim, a Jessica Jones, como eu já falei, é um, alguns pontos da personalidade dela, ela ganhou superpoderes quando num acidente de carro dos que tava os pais dela, ela entra com contato com algum material radioativo. Mais ou menos a mesma ideia do demolidor. Na verdade, sempre tem essas explicações que, pra mim, assim, tanto faz quanto tanto fez, não importa. Não, não, pra mim, não chega a ser relevante de onde veio o negócio. O que eles fazem com isso depois, né? Uhum. <risos>
1: é, na, na série, na série eu não me recordo. Na, na série da Netflix, eu acho que nem chega a falar. Não foi alguma coisa de laboratório, não foi experimento com ela, acho que na série da Netflix, alguma coisa assim. <risos> Não lembro. Então, eu não, sei se mas eu, tô misturo, eu não sei se eu tô misturando as, as séries. Não, tem, tem um lance desse na série, mas eu não lembro se ela tá também. Ah, pode crer. Tá, eu acho que ela tá investigando alguma outra menina que passou por
0: isso, né? Exatamente. Ah, é, pode crer. Talvez eu esteja só misturando as coisas. A, foi bom você ter tocado nesse assunto e já comentar a série do Netflix, da Jessica Jones. Eu acho que a primeira temporada que conta a história do Kill Grave. É extraordinariamente a melhor série da Marvel, da Netflix, e melhor temporada também, assim, é muito legal. Porque o Killgrave, ou o Homem Púrpura, ele é um vilão excelente, cara. É um vilão assim, que vários questionamentos que ele põe, em alguns momentos, você, você se questiona sobre Se eu tivesse os mesmos poderes que ele, eu não seria um vilão também? E realmente, se você pensar que o que você fala as pessoas fazem, é sinistro, né? Não, eu, eu acho que o Kill Grave pode ser um
1: episódio à parte pra gente conversar, porque é, é uma pegada completamente, tipo, se você crescesse com esse nível de poder, você provavelmente nunca nem saberia o que é
0: errado. Com certeza. Nossa, isso é, com certeza vai ser um episódio.
1: Não, é. O o Kill Grave dá pra gente fazer um, um episódio exclusivo só para discutir tipo algumas frases pontuais algumas algumas considerações de como funciona todo o poder e, e a mecânica social que ele cria sem contar ainda toda a problemática tipo que tem, tem gente que continua influenciada pelo poder dele mesmo depois que ele já desapareceu por anos. Então, tipo, é um bagulho muito pesado. É, é outra, outra pegada. E eu concordo. Eu acho que a, a primeira temporada de Jessica Jones é, de longe, a melhor série que a Marvel fez até agora. Apesar que eu ainda não assisti Wandavision. E conta com o Marvel, né? Conta com
0: o Marvel, é, com certeza. É, é por, isso me, por isso que eu me ative a Netflix. Que eu sei que ali eu, li, eu assisti tudo que tinha pra assistir. Punisher é bem bom também. A primeira. Por sinal... <risos> <risos> Por sinal, é isso que eu ia entrar. Em... É uma coisa importante para quem leu eles que com certeza sabe disso. Mas se alguém não leu, já vou dar a informação. Ela é a revista da, na editora que eles eram... chamavam na época de Marvel Max, que significa o quê? Era conteúdo adulto. Então, inclusive na... na, no verso da capa vem escrito desaconselhável para menores de 18 anos. E de fato, porque na primeira página do primeiro revista, a primeiro balão que você vê Tá escrito, caralho, porra, puta que pariu. É isso que tá escrito na primeira página do negócio, entendeu? É pra, é pra já tirar as pessoas erradas do, do conteúdo. Exatamente. Então é. O conteúdo é muito mais pesado, além disso, a linguagem é mais explícita, não tem aqueles palavrão com, com forma de hashtag e caveirinha. e caveirinha e etc, né? Não tem aquela coisa assim. Então ele é soco na boca mesmo, e é isso que fez eu me apaixonar por essa série e vim aqui encher o saco de Ivan pra gente gravar um troço Eu agradeço, na realidade, porque eu só
1: conheci a Jessica Jones da série da Netflix. É, tinha gostado bastante, mas nunca tinha me interessado em ir atrás. Na verdade, eu sou um, um leitor de HQ muito, como posso dizer, muito, muito coxinha, muito, muito piazinho de prédio. Acho que para deixar no termo curitibano, na realidade. É, eu lia Homem-Aranha, porque era muito famoso. Eu lia. Eu lia. Eu era muito mais ler anime do que, do que HQ, na real. E, então, tipo assim, eu tinha muito pontualmente assim, Um pouco de X-Men, que eu acabei lendo Umas coisas assim, então essa parte mais assim uh, Vamos dizer assim, obscura <risos> do, Das HQs Eu tive contato muito pontualmente Com uma coisa ou outra e, e coisas assim Os defensores eu não sabia que existia Até aparecer a série você tem uma ideia Eu conhecia individualmente Dois personagens que era o Punho de Ferro e o Demolidor. Que eram esses dois que eu conhecia realmente, tipo, de muito antes. Os demais eu fui conhecer só pela série da Netflix, tá ligado? O Luke Cage, eu não sabia quem era ele, até aparecer, tipo, ele na Jessica Jones. Olha, um cara de superpoder. E aí, tipo, olha, vai ter uma série desse cara. Eu falei, tem um quadrinho desse cara também. Ele não é só um cara com superpoder que aparece na, na HQ da, da Jessica. Que, que, que da hora, mas eu não conhecia. Inclusive, achei uma bosta a série do Luke Cage, mas paciência.
0: É a melhor trilha sonora. É não. sensacional a trilha sonora do Luke Cage. eu concordo, a trilha sonora do Luke Cage é top pra
1: caralho. Eu acho que eu só assisti os sete primeiros episódios, seis primeiros episódios, porque a trilha sonora
0: me segurava. Então, as revistas do Elias foi publicadas no Brasil em três encadernados, mas a gente vai se ater basicamente ao primeiro e segundo encadernado. Onde as quatro primeiras histórias, ao todo, acho que se não me engano, são seis histórias, as 28 revistas originais E a gente vai falar, basicamente, das quatro primeiras. A primeira história, ela é uma trama política envolvendo o Capitão América e o presidente dos Estados Unidos, basicamente. O que você tem a dizer disso daí, vai? Eu achei muito boa essa, essa daí. Eu gostei muito de como eles, eles introduzem...
1: Tudo bem, ela ainda é uma super, mas ela é uma super, tipo, low profile. Ela tá passando pano, entre aspas, e... Ajudando, tipo, o Capitão América a resolver uma, um B.O. dele. E assim, tipo, ela entra num nível que eu achei interessante, que é do tipo assim, cara, é, é o Capitão América presidente e tipo, a Jessica Jones. Tudo bem, ela é o mês-vingador e tal, mas tipo assim, ela é, ela é a escória da humanidade por ele pessoas que, que interagem com ela por ela ser a, a viciada, ela ser alcoólatra, ela ser uma pessoa difícil de lidar e coisa do gênero, tá sempre envolvido em problemas. E é ela que tá ali no meio de campo Resolvendo a coisa, eu achei muito interessante A ideia de como eles trabalharam isso, na real
0: <risos> yeah, E ela tem uma autoestima Que é ridícula, né? Então ela, hum. se, se, ela é autodepreciativa Num nível tão grande que quando ela se vê Numa trama dessa, ela fica pensando Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, né? <risos> Ela tá num nível, tipo, ela não
1: consegue, na verdade, ela, ela se coloca numa posição de muita insignificância no meio de um negócio, tipo, por que que eu tô fazendo isso? Por que que isso caiu na minha mão, né? Tipo, o que que eu, quem sou eu pra resolver
0: um bagulho, um BO desse tamanho? E o pior de tudo é que o, o desfecho final da história é justamente esse o ponto, né? O cara falando isso, não, não, eu precisava de alguém que tivesse a margem, tipo você, assim. Uhum. Eu, precisava de, eu precisava de alguém que fosse, tipo, ninguém. <risos> que é pra deixar bem legal, né? É, é da hora. É
1: por isso que eu falei. É uma sacada boa. É uma sacada legal o, o, o como foi desenvolvido. Eu acho que não tem muita coisa a se comentar. A não sei que a gente vai, tipo, realmente falar da história e tal. Mas, tipo, é uma história legal. Vale a pena. Leia também. Não leia só
0: o trecho, a história que a gente vai falar agora. <risos> e... Mas assim, o que chama atenção vai ser nessa história, e basicamente na quarta história, que se chama Rebeca, por favor volte para casa, como ele tá como eles retratam no roteiro, muito forte o preconceito com mutantes né? no primeiro momento ali, como eu citei logo no primeiro bloco, né aqueles, todos aqueles palavrões que são ditos logo no começo, eles são ditos por um cara que ele contratou a Jessica Jones para investigar a esposa dele, para saber, e daí que ele descobre ele achou que ela tava traindo ele ela não tava traindo ele. Era só uma questão que ela fazia encontros porque ela era uma mutante. E ele fica... Muito mais enojado por isso. Exatamente. Como se ele, ele preferia que, fosse, que tivesse sido traído do que saber que a mulher dele é mutante, né? E isso vai depois, mais pra frente, vai ter mais, mais uma citação logo nessa primeira história. A quarta história é basicamente toda embasada nisso. Mas a gente deixa pra falar dela um pouco depois. Que uhum. é o que eu acho muito interessante é que assim preconceito como mutante é uma crítica que talvez eu já tenha dito isso em outro episódio do podcast eu acho que no primeiro episódio eu comentei isso mas eu vou citar e vou bater nessa tecla porque para mim ela é muito interessante o cara que lê X-Men que seja é o principal exemplo disso né? Uhum. ou lê essa revista aqui ou lê Harry Potter e não entende que aquilo só tá sendo retratado como preconceito, e tá fazendo toda uma discriminação que pode... Você pode colocar qualquer caixinha aí dentro. Você pode estar falando que é racismo, você pode estar falando que é homofobia, você pode estar falando que é misoginia, você pode... Assim, qualquer uma, xenofobia, e você não entender que tudo isso tá sendo só uma analogia de como é escroto esse negócio todo, cara, para de ler esse negócio e, sei lá, <risos> só morre. <risos> Vai estudar, é isso que tá faltando na sua vida. <risos> e eu achei que esse da Jessica Jones, justamente por ter o selo da Marvel Max, é mais soco na boca, né? Porque eles deixam mais explícito o negócio, né? Não é uma coisa na linguagem infanto juvenil da J.K. Rowling. Uhum. Ou... Aqui não, é mais o cara enojado da mulher e tal. É muito ah, interessante. Isso, realmente,
1: é. Tipo homofóbico, é racista, judeu, né, que é o jeito que eles não escreverem nazista, no nazista/barra fascistas, né, que eles vão permear ali no meio daquele interior fictício que eles colocam na, na revista, além do mutantofóbico, não sei qual foi o termo correto disso, mas é, eles colocam literalmente as que todo mundo já sabe que existem e são, né, são crimes mas eles adicionam os mutantes pra manter essa, essa linha como se... Não, não, mas a gente tá falando de mutante agora, apesar dos demais ainda serem problemas também na cidade. O problema agora foi só por mutante, mas esteja ciente que existe todo esse resto ainda também.
0: <risos> e uma coisa, Ivan, que eu acho que é interessante falar, eu li em algum lugar e agora vai ser uma referência estilo Ivan, assim. Saiu, sim, sim. Da, saiu de algum lugar que eu já não lembro mais aonde. <risos> em algum momento eu li isso e whatever, acredite, Exatamente. A discussão do cara era a seguinte... Nós, como seres humanos, que criamos arte... Ou qualquer outro tipo de ilustração... Ou, e qualquer tipo de... Ilustração eu quero dizer no sentido amplo da palavra mesmo... Escrever, filmar... Blá, qualquer coisa... A expressão humana... Ela é limitada à nossa condição de ser humano... Então não há nada que a gente consiga criar que transcenda a nossa expressão humana... O que, que isso quer dizer... Sempre que a gente pensar num alienígena vindo pro planeta Terra, a gente vai pensar coisas como, esses caras querem dominar a gente, não, esses caras querem virar nossos amigos, esses caras querem compartilhar com ou a gente vai estar tá pensando em características que são intrinsecamente humanas humanos querem dominar outros humanos humanos querem conquistar outros humanos ou qualquer coisa desse gênero a gente nunca vai conseguir pensar numa coisa que não é uma problemática nossa, então quando você pega uma ideia de bruxos que são puro sangue, bruxos que não são puro sangue, que são trouxas ou mutantes que tem um gene alterado, na verdade toda nossa discussão ela sempre tem que ser voltada para o que, que isso quer dizer da expressão humana e é nesse ponto que é, a gente não consegue escrever uma coisa diferente, então porque eu já vi discursos assim, ah, você tá forçando a barra com esse negócio de falando que mutante tá falando sobre preconceito não, cara, a gente não consegue falar com uma coisa que não seja o que a gente vive, então é, necessariamente isso tem uma correlação com a nossa condição humana e isso vai ter uma correlação com o que que a gente passa na nossa sociedade de, uma modo, de uma modo geral, olha que bonito isso nossa, poético, profundo não
1: sei se eu tenho alguma coisa pra adicionar. <risos> Não, na realidade, tipo, eu, eu, eu achei interessante, nossa, gaguejei foda, mas achei interessante a, a pontual do tipo, a gente não tem como criar alguma coisa que seja fora da nossa realidade, tipo, por mais que eu queira desenvolver alguma coisa, o embasamento sentimental da coisa, ela vai ter vínculo da nossa humanidade seja da nossa problemática, da nossa, das nossas inseguranças, das nossas necessidades por afeto ou por megalomania e coisas do gênero, que às vezes é o que a gente acaba arremetendo para vilões e enfim motivações negativas, mas o desenvolvimento ela sempre acaba girando em torno de alguma coisa assim: vingança, necessidade e coisas do gênero. Carência. Carência. É, eu acho legal, gostei dessa, dessa pontualidade Tipo, por mais que a gente Tente desenvolver alguma coisa Realmente, tipo, vai, tudo bem é, Talvez dê pra gente dar uma fugida um pouco, né Nem toda, toda regra tem sua exceção Mas, a grosso modo Toda produção, ela tem um viés Que dá pra ser olhado por Alguma linha de, vamos dizer Necessidade sentimental humana Seja ela pela por qualquer um desses sentimentos que a gente já falou, carência, vingança, né, tipo necessidade, enfim, afeto e coisas do gênero, mas por mais que ela tenha sempre esse, esse viés, eu, eu entendo acho que a galera um pouco do ah, mas você tá forçando a barra, né, e não sei o que, blá blá blá, e não precisa disso. Uh, ok, você quer curtir o seu, seu filme, sua HQ, sua animação e etc., de um jeito isentão, vamos dizer assim, entre aspas, ok, mas guarda para você, deixa a discussão acontecer, porque todo meio de arte eu acho que é
0: interessante
1: levar para algum tipo de discussão. Afinal de contas, também é por isso que a gente está aqui, né?
0: Com certeza. E só para concluir esse pensamento, é por isso que a frase pensar fora da caixa não faz sentido nenhum. A gente nunca vai poder pensar fora da caixa porque... Que tá dentro da caixa. Não, mas eu acho que é
1: generalizar demais, <risos> Existem caixas dentro de caixas aí. Tem gente que tá numa caixinha de relógio podia estar tá pensando numa caixa de uma geladeira, pelo menos, né? V vamos lá. Pode ser. Não generalize nem, como é que é? Não generalize nem, nem particularize. <risos> mas às vezes parece um papo de coach, né? <risos> Com certeza, só, só pode ser. Qualquer coisa que não tem conclusão alguma é papo de coach, poxa. Trabalha enquanto eles dormem, mano.
0: Então, eu acho que da primeira história, basicamente, era isso que eu queria dizer. Se você quer acrescentar alguma coisa, não passamos para a segunda história.
1: Não, acho que podemos ir para a segunda história, porque ela tem alguns ela tem desfechos bem legais. Bem legais. Então, comente. Avançando agora para a história, acho que de mais, mais impacto no tema preconceito que a gente está tratando, que é a da Rebeca volte pra casa, eu queria pontuar inicialmente que eu acho que é uma, é uma história tão, tão pontual, que tipo assim, se você ler ela inteira, prestar um pouco de atenção, você percebe que a Jessica Jones não faz diferença alguma na história. Porque, tipo, a história inteira em... vai, acho que é a única coisa que talvez a Rebecca não voltasse pra casa. É a única coisa que ia ter essa diferença na história e ela vai embora no final da história do mesmo jeito ela chega no final da história e já vai embora no final da história de novo, então tipo assim, a, a única coisa que a Jessica fez foi isso, o resto da história da, da, da inteira, ela só tá passando ali para nos trazer a informação, para nos trazer a história. É tipo assim, ela tá ali só porque a história acontece pra gente com ela, mas é aquela coisa de você ser apresentado ao mundo por uma personagem que ainda não conhece o mundo. Então, se a gente for pensar aí, tipo, em filmes absurdamente famosos, o Avatar dos Navi lá, azul, como é que você conhece o mundo dos Navi? Com um cara humano que vai para aquele planeta pela primeira vez e tá descobrindo tudo. E aí você acompanha esse cara conhecendo o planeta. Então você coloca o protagonista num ambiente que ele não conhece, nem você, e aí você conhece esse ambiente junto com ele. E a Jessica Jones é só isso. Ela é só o fio condutor de apresentar a história para o leitor. é muito Eu achei isso muito legal. A história tem pouquíssima diferença se ela estiver ou não na cidade, por exemplo. Podia ser só uma, uma HQ que mostrasse a história na cidade, o que aconteceu e etc, sem a, sem a Jessica. E tudo ia acontecer exatamente como aconteceu. <risos> isso eu achei um negócio muito legal.
0: O Xerit também ia ser bem também, né?
1: É, tem... tem... <risos> Um pequeno ponto aí que eu acho que vale ressaltar Não sei, você acha que o cara não ia morrer? Eu acho que ele ia morrer do mesmo jeito, o pai da menina É,
0: acho que ia morrer igual
1: É, eu também, eu acho que ele ia morrer igual Eu não acho que a Jéssica fez alguma diferença nisso Então eu fiquei tipo, mano, é, é exatamente isso Ela foi lá pra, pra ter um, uma noite Com o xerife e foi isso aí Porque do resto, a história caminha igual Caminharia exatamente daquele jeito Pra mim, se ela não tivesse lá E isso eu achei legal mas, a grosso modo, como já foi uma breve introduçãozinha, Rebeca, uma adolescente desaparecida. E a Jéssica chega na cidade, da menina, e quando ela chega, ela fala, começa a conversar, ela vai fazendo uma investigação. Primeira coisa, ela vai visitar a mãe. Lá ela fala com a mãe, vê que a mãe é meio desconectada da filha, e ela suspeita do pai e tudo mais. Mas, no meio da investigação, ela pega um, uma informação com uma jornalista da cidade, que fala pra ela ir pra igreja e prestar atenção. E ela vai, ela chega lá na igreja A hora que ela entra, o pastor está praticando o discurso de domingo Alguma coisa assim E essa cena é muito bizarra E é pesada até, tipo, o que sai nesse texto Que é o que eu vou ler agora para vocês E em toda a Bíblia não encontrei uma única menção à palavra mutação O que não quer dizer que isso não exista Porque existe Mas Deus criou o homem e a mulher e todos os animais que caminharam em pares para a Arca de Noé. Mas não criou mutantes. O homem criou mutantes. Mutantes são uma abominação trazida pela ganância do homem. Logo que ela entra na igreja e ela escuta esse papo, e assim, se você não viu nada de errado nessa, nesse, nesse pequeno trecho, não vou nem chamar de parábola, vai dar uma lida, vai estudar um pouco, porque você pode trocar mutantes aqui por qualquer, e eu acho que o Posso generalizar e dizer qualquer classe, grupo, gênero, enfim, que sofre preconceito hoje em dia e colocar nesse texto e você vai entender como é que ele funciona. É instigar o ódio, instigar a aversão, o preconceito por dizer quem tá certo quem tá errado. É um encarar a situação de uma forma muito estranha. E aí na hora que ela entra na igreja ela escuta isso, é tipo assim, tem a noção que é uma cidade pequena eles não falam que cidade que é, mas é uma cidade muito pequena, pelo, pelo como eles descrevem na, na HQ. E cidades pequenas têm o costume de ter uma influência religiosa muito mais forte na, na vida das pessoas. Então, inclusive, ao longo da revista, eles até falam né, que a, a, essa pregação que o pastor faz, ela já instiga muito ódio, inclusive já causou a morte de uma criança... Que aparentemente nem foi confirmada que era mutante, não, não me recordo muito bem, que foi espancada até a morte e a cidade fez vista grossa, <risos> passou batido, a família só fugiu da cidade e beleza. Não beleza, né? Mas enfim, é o que aconteceu na, na história. Então, tipo, na hora que ela entra e ela escuta isso, ela ainda discute com o padre. Ela fala: tipo, você realmente não vê o que você que tá fazendo de errado, o que, que o que você tá criando, né, com, essa, com esse seu discurso. Ah, e a resposta do cara, tipo, final, depois de uma discussão ali, entre algumas, né, tipo, você não consegue perceber que, a, que a, os mutantes são uma abominação e coisas do gênero, é, ele meio que finaliza com uma frase que é, infelizmente, muito usada hoje em dia, né, pelo menos essa ideia, que é, você tem o direito de discordar, e a Jessica meio <risos> que... É, tipo, tá bom, né? Como é que eu vou, como é que eu vou partir para não partir para agressividade, agressividade, né? Física contra uma pessoa dessa
0: nessa hora? Ela faz eu, um. É o argumento do não gosto, né? É, é tipo, Ainda mais é que eu não gosto. Eu não tem muito o que falar, né? É, você vai tipo,
1: cara, não, não é isso, não é isso. Então, não, não é questão de gostar ou não gostar. Tem, você pode não gostar de alface e não comer alface. Tipo, é uma coisa, você pode ser vegano e pregar que isso é saudável e etc. Mas só porque você é vegano, você não pode pregar que você tem que matar as pessoas que comem carne. Tá uma leve diferença aí, que eu não sei se você percebe. <risos> então, tipo, essa distinção é, é muito bizarra. E eles colocam, né, na HQ, essa, essa ideia do tipo ah, mas tudo bem, você pode, pode pensar diferente de mim, mas eu vou fazer desse jeito, porque eu acho que tá certo, e se eu acho que eu tô certo, tô certo. É muito negacionismo bizarro, né, em cima das coisas, que a gente fica incrédulo de ver, e apesar de a gente saber que acontece, né, também tem essa, é um negócio meio, tipo, devastador, na realidade, a forma com que a HQ transmite isso, a gente ver isso acontecendo e eu gostaria de falar que isso acontece só no interior, mas a gente sabe que não é, isso é sei lá, uma doença que a gente tem na intrínseca na sociedade a, a negação de alguma coisa ou simplesmente o malcaratismo caratismo protegido por esse essa história de né, não, não, não eu entendo que você acha que eu tô errado, mas eu não acho que eu tô errado então beleza então é meio pesado e isso dá, isso dá uma dobra no estômago. Tipo, é, é um trecho, assim, que eu fui acompanhando, assim, eu falei, tipo, nossa, que, que muita coisa errada em poucas páginas. E quando eu falo poucas páginas, é, é ridiculamente poucas páginas. Uma, duas, três, quatro, cinco páginas. São cinco meras páginas onde a, a moral, a decência, vai, tipo, por água abaixo, assim, no nível... É, isso é uma pessoa influente e é tipo desgostoso ver um negócio desse nível, sabe é uma pessoa que influencia muita gente influencia a vida das outras pessoas e tem tipo um poder mesmo de é manipulativo na, na sociedade e ela tá usando desse jeito e ela tem um impacto muito forte, tanto na história quanto na linha investigativa da Jéssica, que eu acho que é mais uma parte aí que ela vê a pregação né, tipo de mutantes e racismo e etc, os boatos né, de que a Rebeca é uma mutante, e aí isso cria já um, um certo, uma certa tendência na, no julgamento da Jéssica, que antes podia ser o pai, agora já tinham desmentido para ela, né, o xerife fala para ela que ela, ele acha que o pai não fez nada, que aí foi outra coisa, o pai pode ser um babaca, mas não era, não era a esse ponto e aí ela automaticamente cria, pode ter sido o padre, ou o padre instigou alguma coisa a acontecer, e aí a coisa vai caminhando mais para um lado, o que está acontecendo, a coisa vai ficando pior, que ela encontra uma jornalista, e a jornalista fala que ela não acha que seja o padre, mas provavelmente tenha sido algum amigo de escola, porque, afinal de contas, a coisa é instigada na sociedade dessa forma, e aí tem uma belíssima parte na escola que o, eu acho que o Eduardo vai ter muito a comentar sobre isso.
0: Ivan, <risos> por, por favor, leia é, o comentário. Só para dizer, a Jessica Jones está a encontrar essa menina e daí ela começa a investigar todo o entorno da, do convívio dela. Então ela vai conversar com as mães dessa menina. Essa mãe ela é extremamente enfática em sugerir que o pai abusava sexualmente da filha e que ele maltratava ela. Quando o que faz a Jessica Jones sair dali e ir até a casa desse cara, logo que ele entra lá, ela é muito bem recebida, assim, calorosamente recebida por esse cara a xingamentos e mais xingamentos <risos> tanto dela, quanto da ex-mulher e tal. Começa e, com o que você quer sua vaca, alguma coisa do gênero. Em torno disso. <risos> e, e é um cara que você vê, assim, que ele tá... É, o discurso dele é muito... Eu senti, assim... Triste, cara. Foi foi esse sentimento que eu tive, assim. Porque ele falou, assim... Eu admiro... É, eu provavelmente sou a pessoa que mais admiro a Rebeca. Como eu gosto daquela menina. Mas a mãe dela me afastou dela. E agora tem todo esse papo deles achando que eu... É... Abusava dela. E, assim, você vê que o cara tá, tipo, na merda, assim. Ele tá... Numa, uh, o, o quadrinho dá uma impressão de ele estar tá numa casa jogada, assim. Ele não é, tipo, um ser humano. Ele é uma caixa dentro de um apartamento, basicamente, assim. É, abandonado, né? Tipo, esperando completamente, com garrafas pra... e garrafas em torno dele, assim. É, é Nossa, deu um sentimento bem ruim, assim. Eu acho que... Por isso que esse negócio é mais de 18, né? Porque é pesado não só no sentido de... Palavrões, mas no sentido do sentimento que o negócio te traz, sabe? E dessa imersão dentro do negócio. Mas, enfim, ela vai lá e fala com ele e tal, e depois ela vai para a escola. E daí, quando ela começa a conversar com alguns rapazes, ela conversa, ela conversa com um rapaz específico que, ao que parece, era ele estava interessado em sair com a Rebecca. E quando ela confronta eles, tem um diálogo que é mais ou menos assim, Ivan.
1: Bom... Começa a conversar, chamei pra sair. Ela fala, mas sair, você tava dando em cima dela, né? É, mas assim, é. Porque ela tava. Ela ficou toda esquisita quando eu falei da gente sair e tal. E. Aí ela pergunta, né? Mas ela apresentou algum poder mutante, né? Tipo, porque assim. Até agora vocês só tão falando que ela é mutante e tal. Aí ele pergunta, não, não, é. Mas assim. Se você é tipo o quê? Uma policial mutante? Porque. Não é contra a lei comer uma mutante, é? E aí, tipo, fica aquele puta... Só tá... Esse quadrinho tá literalmente assim na cara da Jessica Jones olhando pro lado, tipo... Caralho, mano! É aquela viradinha
0: de olho, assim, né? Exatamente, aquele olhinho jogado pro lado, tipo... Puta que pariu, moleque! Então, e eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho ele ilustrativo com relação à ignorância do negócio, né? Então, a simplicidade... A pergunta dele, ela é preconceituosa sem que ele saiba que ele está sendo preconceituoso, de certa forma. Quando ele, quando ele questiona se existe polícia mutante, se é um crime comer uma mutante ou uma coisa assim, é porque ele já está re, realmente colocando eles é, como tão separado como se existissem leis diferentes e etc., como se eles não tivessem dentro da mesma sociedade, não convivessem sobre a mesma constituição, vamos dizer assim e isso leva a, a expressar o que, para mim, é uma forma de é, preconceito estrutural da sociedade ele, não, ele tá reproduzindo aquele comportamento provavelmente foi porque ele ouviu isso do padre foi porque ele ouviu isso da mãe ou do pai dele e assim, ele é só um adolescente ali é cheio de hormônio que achou a menina bonitinha, né? No primeiro momento. Só que daí veio com esse papo de mutante. daí eu já não sei mais. E agora eu já fiquei nervoso. E eu não quero ser preso. E mutante sai pra lá. Eu não conheço. Sempre aquele medo do desconhecido, né? Então, eu acho que essa página específica. Ela me chamou bastante atenção justamente por isso. Porque ela traz a sutileza do preconceito. E a sutileza do preconceito, eu acho que... Ela machuca mais, às vezes. Em alguns momentos. Porque. Você pode. Quando você vê um, uma, uma atitude racista na, na tua frente, você. Um soco. Agora, quando você vê uma sutilezinha, assim, você percebe. Assim. Às vezes você percebe uns cinco minutos depois que aquele negócio. E eu falo assim: Nossa, que bosta! E daí. Isso vai minando
1: a pessoa, né? É. A, acho que a vale também ressaltar esse garoto é um branco loiro de olhos azuis tá só para para dar uma contextualizada do extremo aí mas eu não sei cara eu tenho eu tenho um asco eu sabe a um certo ponto eu consigo entender a ideia do tipo esse tipo de comportamento por ignorância eu, eu chego a ser sei lá compadecer do da Persona que passa por esse tipo de situação. Que é do tipo assim... Eu realmente... Sei lá, aquela velha história do... Ah, é velho, né? tipo Na época dele era assim, essas coisas desse gênero. E, porra, é pesado. Porque tipo eu consigo, eu consigo até entender a ideia do tipo... Mano, foi a criação, tá bom. Essa pessoa cresceu assim e tudo mais. E, e rola um deslocamento de realidade... Na, na existência dessa pessoa da do tempo atual, do, do arredor e coisa do gênero. Mas é, ao mesmo tempo, tipo... É uma... Não sei, uma moral tão estranha de se, de se ver, do tipo... A distinção a um nível do tipo... Colocado como um animal. A, a sensação que eu tenho com é essa, essa pergunta dele... É, é tipo assim, na cabeça dele ele tá comparando um mutante com um animal, que seria o equivalente à zoofilia, sei lá, que classifica como um crime que é... as pessoas sabem que é um crime já daí,
0: né? Não ficaria em dúvida. Então, pô,
1: é um negócio tão fora da casinha, cara.
0: Eu até entendo, Ivan, e eu, eu também... É, eu acho que eu pensava um pouco mais como você e hoje em dia eu tô sendo um pouco é, mais... Como é que eu posso dizer... Menos tolerante com esse tipo de coisa, porque, pô, 2021, né, filho? Século XXI, <risos> sabe? A gente tem muita informação, não é como se não passassem na televisão todo. Né? Fantástico, acho que duas semanas atrás teve uma baita de uma reportagem falando sobre é, identificação de negros com, só por uma foto e a galera indo presa e sendo indiciada oito, nove vezes porque ele tem uma cara parecida. Sabe? É um troço, assim... E, assim, não é como se... Eu não tô falando do tipo... Ah, isso tá sendo discutido na academia, entre doutores, ou isso tá sendo discutido lá nas, nas masmorras das pessoas iluminadas. Não, cara. No Fantástico, entendeu? É dever aberta. Todo mundo tá vendo aquele negócio, e se você vê aquela a reportagem do Fantástico você fala, velho, esse troço tá muito errado, você tem que mudar? Então, não, não é... Acho que já, a gente já passou da época em que as, a gente não estava tendo a informação para isso. Então, qualquer um que tá tendo esse contato com essa informação, nesse nível hoje em dia, já, é, já, eu acho que a gente já tem que deixar de ser tão tolerante, assim, sabe? Com gente muito, muito idosa, é, é, eu só fecho o olho e vai morrer daqui a pouco é exatamente <risos> o que eu estava pensando no momento, eu,
1: tipo, ah, tá bom você já, você já não faz mais diferença no mundo o estrago que você ia fazer, você já fez então tá bom, né, tipo <risos> ai, caralho mas cara, tipo, assim, não, não tô eu acho que ficou um pouco errada a ideia que eu falei eu não acho que é justificável é tem uma diferença aí do eu entender a ideia, eu entender a, o porquê a pessoa talvez sinta liberdade ou incerteza sobre se isso é errado ou não. Mas não, não, não é passar pano, muito pelo contrário. É, 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 é tipo assim, eu acho que eu só sou uma pessoa que eu tenho pouca determinação pra chegar, olhar pra cara de um cara desse e falar tipo, meu irmão cala a sua boca e senta aqui que a gente precisa conversar um pouco, você não tá entendendo o que tá acontecendo, você, você não pensou no que você tá falando e coisa do gênero que eu acho que eu não consigo ter essa desenvoltura social vamos dizer assim <risos> pra fazer isso mas, é, eu não sei eu acho que eu, eu ainda tenho um pouco desse negócio de, eu meio que consigo entender, mas eu não consigo aceitar, e como você falou mano, é pleno século 21, meu irmão você pega pô Fala assim, ó, pega seu celularzinho e escreve no Google Racismo E lê tipo a Wikipedia Isso acho que já vai ser suficiente Pra você tomar um tento Pra você tomar um rumo
0: Eu acho que essa é a essência Da primeira da história 1 e a história 4 que são, Na verdade são as duas primeiras histórias Do volume 1 e do volume 2 Dessa revista Jessica Jones E era basicamente o principal tema Do podcast de hoje e eu só vou pontuar algumas coisas sobre a história 2 e 3, meu terceiro bloco. A história 2 é de um maluco que acha que é famoso, cara. <risos> <risos> o meu comentário, o que eu anotei foi isso, cara. É, ele, é um cara que se passa por outro cara. E essa é a melhor definição que eu posso fazer, falar sobre isso. Na verdade, assim, ele é um. Existe um, uma pessoa que se chama. Alguma coisa Jones também, Rick Jones. É, Rick Jones, é, que é uma pessoa que ela é dos super-heróis e ele viveu altas histórias na né? invasão secreta, que é quando a... os alienígenas da para vêm pra terra e etc. E existe um outro cara que também se chama Rick Jones, e ele começa a se passar pelo primeiro. E é muito interessante porque ele é tipo um cara aleatório que toca um violão na praça. Pô. E ele se, começa a se passar por uma pessoa famosa e importante. E ele convence a Jessica Jones disso. E a Jessica Jones começa a proteger ele. E ela vai encher o saco do peço dos Vingadores, assim. E o negócio vai ganhando uma proporção muito grande. Até que um dia o Alfred... <risos> Não é Alfred, é Jarvis. É o Alfred de Homem de Ferro Eu não tenho a menor ideia De qual é o nome certo O Jarvis liga pra Jessica Jones e fala Viu, a gente já teve problema com esse cara É assim, assim, é sado. E explica a história pra ele E daí ela fica brava e vai procurar o cara E daí o cara tá na praça De boa, tocando o violãozão dele assim E a, e a, e a mina dele Que contratou ela pra ir procurar ele Fala, ah, você achou ele Muito obrigado, a gente tá junto de novo e, ele fica, e ela fica do tipo, entendi. Ah, tá bom, entendi. Mas é muito interessante uma coisa que acontece. O começo e o final desse, dessa história, pra mim, é a primazia dessa história. Que é o ela começa a história, ela tá num chat da internet, se passando por um homem seduzindo outro homem. Ela tá, então, num chat homossexual ali e tal, né? Por quê? Porque alguma mulher achou que o marido dela tava traindo ela para descobrir isso. E daí ela entra nesse chat e começa a conversar com o cara se passando por um homem e, de fato, ela marca um encontro com esse cara. Isso é tipo as três, duas, três primeiras páginas do, da, do quadrinho. Você esquece que isso acontece, não parece que não tem tanta importância. Em algum momento eu acho que volta e ela conversa mais um pouco com o cara e tal. Mas no final do quadrinho, ela, encontra, ela vai num bar e encontra esse cara. E esse cara, ele é, ele é terapeuta Ele é psicólogo, psicoterapeuta que eles falam né? E ela começa a bater um puta papo Com o cara antes de, de Confrontar ele Sobre o qual é A história do Rick Jones assim, Por que um cara faz isso? E esse cara usa um termo pra descrever Que é Ele sofre de pseudológica fantástica É o nome que, técnico Que ele dá pra essa personalidade Que é um cara que ele quer ser importante Basicamente é isso, e ele quer ser Fantástico e tal, e daí ela fala Mas e por que as pessoas acreditam nisso? Daí ele responde, porque as pessoas também Têm o mesmo problema As pessoas não só querem ser alguém importante Como elas querem conhecer alguém importante Então eles começam a se convencer De que a pessoa que tá ali na frente Realmente tá falando a verdade E ela é realmente uma pessoa importante Porque ela quer estar em torno de uma pessoa importante e cara, isso pra mim
1: é muito sinistro Então, é uma baita retroalimentação De egos, né, que tipo, é muito bizarro
0: Como a mente humana Funciona
1: É, Não, não beleza, você quer, é tipo, minta bem Que vai dar certo As pessoas começam a fingir Quer dizer, o cara começa a fingir que ela é importante as pessoas aceitam E acreditam, mesmo ele não parecendo realmente O cara, né, tipo, isso que é o mais legal Ele tipo, não parece que o cara, é só o nome e aí toca daí, vai, eles vão aceitando e beleza, e desenrola assim desse jeito que você fica tipo, mano, que, que maluquice. E a Jéssica vai no embalo, porque afinal de contas, né, a carapuça serve.
0: <risos> é, Prenda-me se for capaz, aquele, tem aquele outro filme do brasileiro que se passou pelo filho do cara da Gol, cara, são pessoas da vida real, quer dizer, o cara da Gol aqui no caso, né, são outras obras que representam o mesmo tipo de problema, né?
1: O, o do, do Prêmio For Capaz também é real. Ah, é verdade, é fato. É, é, é fato real. O cara, fica, o cara trabalha no FBI depois como, como sei lá, analista de falsificações, coisas do gênero. Não Isso. É, depois ele entra no FBI e essas coisas.
0: São pessoas que eles se apoiaram na, nessa, nessa problemática da psique humana pra se crescerem bem, né, cara? Olha que, que coisa louca. É, é, um, é um hack, eles fizeram um hack no jogo. <risos> Por fim, ela, quando ela fala pro cara que, ó, a tua esposa já sabe, vai pra casa e sai dormindo. Fica puta e vai embora. E acaba sem assim história, só. E o cara só sai pela, pela porta e beleza. E a terceira história é a Jessica Jones sacaneando <risos> o JJJ.
1: JJ Jameson. O J.J. Jameson, eu vou dar o, vou dar o panorama para que, caso quem esteja ouvindo aí não conheça quadrinhos. O JJ Jameson é tipo assim, ele é o sensacionalista do jornal. É, ele é do universo do Homem-Aranha, né? Principalmente, né? Ele, ele nasce no, no universo do Homem-Aranha. E ele é um cara que ele é contra o Homem-Aranha. De uma forma assim extrema. Ele. qualquer coisa de errado que acontece na cidade é culpa do Homem-Aranha. Ele tem todo esse, esse imperialismo dele, já que o jornal é dele, de fazer a propaganda sempre falando mal do Homem-Aranha e coisas desse gênero. Ele é contra os supers em geral, né? Os super-heróis, os, os mutantes e coisas do gênero. E ele tem um podcast que ele entrevista várias pessoas, etc., e o JJ Jameson é, tipo, esse nível de, de influência na, em Manhattan, né? Que é Nova York ali que ele fica. E ele tem um programa, assim, que, tipo, ele fala, ele solta na rádio, ele faz, tipo, pedaços, assim, de... Como se fosse um pedaço de podcast, mas falas, assim, que ele fala mal das coisas, ele critica tudo, etc. Acho que, hoje em dia, ele seria meio que o da Atena. Na nossa, na, no nosso popular aqui brasileiro, ele seria meio que um da Atena. E, nossa, é muito bizarro. E a Jessica corta Jones...
0: Corta a perseguição! <risos> corta o helicóptero, <risos> filma na Homem-Aranha, corta! Olha <risos> esses <Já>. vagabundo assaltando!
1: <risos> e é, a Jessica Jones, ela vai interagir com esse personagem de um jeito muito estranho. A arte dessa, desse arco, né, vamos dizer assim, tipo, ela é meio diferenciada. Ela é estranha, mas ela continua sendo bonita. E a gente foi até dar uma olhada e acaba sendo o mesmo, o mesmo artista, o mesmo colorista, tudo do, do resto das demais revistas. A gente não sabe o que... Não, não encontramos nenhum indício do porquê foi optado por essa. Talvez para ser pitoresco igual a história, cara. Pensando aqui, falando no meio do raciocínio,
0: Talvez a mudança da arte seja pra deixar pitoresca igual a história. Então, já vou aproveitar pra falar que eu vou tirar algo da HQ e a gente vai usar pra postar no spoiler da semana. É tão diferenciada essa história, essa história é bem em fascículo. Então, é um fascículo americano, é, tipo, geralmente 16, 20 páginas, é uma coisa assim, né? Ela não tem balões. Ela não é uma história em quadrinho que tem quadrinhos e balões, as pessoas conversando. Ela é tudo por texto. Tudo textos, textos e vários quadrinhos. Por exemplo, agora eu tô, tô uma página que tem o repórter muito famoso de todo mundo mar. Não é nem só das específicas do Homem-Aranha, mas ele interage bastante nas histórias do Demolidor. Basicamente tudo de Nova York é ele que reporta, né? Qualquer uhum. coisa que vai ser repórter em Nova York vai ser o Ben que vai estar falando. E é o Ben conversando com o JJ Jameson. A imagem é o Ben bem sério, assim. O Jameson fumando, um charutão, assim, todo olhando para cima como quem tá muito bravo, xingando muito, assim. E, na verdade, não tem nenhuma alteração na imagem do Jameson. Só tem essa imagem e tem todos as, é, os textinhos dele falando. assim, É bem diferente. E a ideia dessa história é assim. O J. Jameson contrata a Jessica Jones pra Jessica Jones seguir o Homem-Aranha. Por quê? Porque ele chega e fala pra... Ele é muito escroto, na verdade, na hora que ele contrata ela, falando do tipo Ah, você que é uma super heroína fracassada e tá precisando de dinheiro, assim, mas você tem contato, você vai lá e descobre aí quem que é o... Homem-Aranha traz pra mim aqui uma prova aqui, que eu vou publicar isso aqui, você vai ficar rica. Basicamente, essa, ele contrata ele, e assim, com um discurso que não é exatamente as palavras que eu usei, mas é muito perto disso. É bem escroto, assim. E a Jessica Jones faz uma sacanagem muito boa, que ela. Aceita o trabalho, só que ela não trabalha nisso, ela só fica recebendo dinheiro pra ficar fazendo os rolês que ela tá fim. Só que os rolês que ela tá fim é tudo caridade. Ela fica fazendo caridade com o dinheiro do Jameson. Então, nesse trecho aqui, por exemplo, o Jameson tá questionando o Ben Uric, que é quem tava encarregado da investigação também, né? O que que essas três faturas, três últimas faturas da Jessica Jones aqui? Ah, eu não cuido das faturas, o que que é? Ah, nessa tal de Cozinha da Misericórdia. Cozinha da Misericórdia tá fazendo referência à Cozinha do Inferno, ou Hell's Kitchen. kitchen. Que, é um, uhum. que é o bairro lá do Demolidor de Nova York. Onde se passa a história demolidora e tal, que é uma região muito periférica, pobre, e essa cozinha da misericórdia serve comida para moradores de rua. E a Jessica Jones fica três semanas trabalhando, pagando tudo, as comidas, para a galera com o dinheiro do Jameson. E ela alega na fatura que ela tinha uma, uma fonte quente dizendo que o Homem-Aranha sempre passava naquele lugar. <risos> E ela fica fazendo essa com, com o Jameson durante, sei lá, dois meses, até o, o Jameson perceber que ele tá sendo tapiado nessa história. <risos> e daí ele chama a, a, a Jessica Jones, dá mais uma cagada na cabeça dela, de um jeito bem parecido da anterior, que ela até fala assim, velho, você me contratou pra fazer um negócio e eu não consegui. É isso. Tipo, ela bancou ela um Robin Hood. E acaba nisso, olha. Ela, ela fica como Robin Hood, basicamente. Ela pega o dinheiro dele, por quê? Porque ele é um escroto que sempre tá querendo sacanear o Homem-Aranha e, e foi escroto com ela. E daí ela sacaneia ele. É muito engraçada a história e é muito diferente assim, a arte. Vale bastante a pena, é uma história bem curta. É, tem, tem algumas páginas que me lembram até
1: painéis. Exato. É uma arte fixa com só o texto e você vai entendendo
0: pelo texto o que tá acontecendo. E só para concluir o episódio é uma coisa que a gente esqueceu de comentar que vale ressaltar de novo é, sou muito fã das capas do David Mack e na história da Rebeca a, a personagem ela fazia é, um diário de recortes e colagens e de partes de revistas e tal assim e es, todas essas páginas desse diário dela que a, a Jessica Jones utiliza na, na investigação dela são é, representadas nos quadrinhos, tem páginas inteiras que são as páginas desse diário dela e a Jessica Jones lendo esse diário. E todas essas páginas são desenhos do David Mack e é lindo demais ele desenhando uma fotografia, cara. É sensacional, assim.
1: Não, ele desenhando as colagens, a mistura dele em, sei lá, aquarela e uh, algumas coisas que talvez até sejam fotomontagem do jeito que ele coloca na imagem, não sei como é que é, é feito. Mas é fica muito bom. E, tipo, eu não sei, tem, tem alguns traços dele que parecem até aquele speed painting que o pessoal faz, né? Tipo, que é uma técnica de, de pintura. Mas não sei se se aplica à aquarela e se é realmente aquarela isso também, não sei dizer. Mas é, é muito bonito e é, é uma mistura diferencial que, tipo assim, podia ser um... Dá, dá pra fazer um diário. Como se fosse um diário de... Realmente, tipo, um diário contando a história dessa menina, da Rebeca, por exemplo... Feito inteiro já desse jeito, como se ela fosse escrevendo e fazendo as colagens e as artes, dá pra publicar um negócio fino, muito fino desse jeito. Ia ficar lindo. Exatamente. Mais algum comentário,
0: Iva? Ou encerramos por
1: hoje? Não, acho que encerramos por hoje. A gente, talvez a gente ainda tenha mais algumas coisas a adicionar no, no futuro sobre tanto o assunto quanto essas próprias revistas, porque afinal de contas são várias histórias, são vários arcos. Acho que de repente a gente revisita ela com alguns outros pontos.
0: Mas a promessa de um episódio sobre o que o Grave tá feita
1: em algum dia. Não, não, essa, essa haverá. Eu talvez vá querer fazer um, um compilado. Ler as HQs que ele aparece, tipo, ver o arco dele nas HQs. Deve ter pelo menos um arco ou dois, né? E rever a série, porque eu acho que deve ser... Um, eu não sei o quão fiel ele é, mas deve ser uma mistureba muito legal de discutir essa, essa forma dele, como ele foi criado e como o poder dele foi explorado,
0: né? Sem dúvida. Então, para que, quem ouviu a gente tá até o final, aquele abraço, agradecemos a companhia e até semana que vem. Muito
1: obrigado pela sua paciência, por nos ouvir até agora. É, não deixe de seguir a gente também lá no Instagram, que é onde a gente consegue se comunicar com vocês, trocar informações, saber das publicações e tudo mais que a gente estiver fazendo. Arroba sobre lá no Instagram, e aí lá já vai ter os links para os nossos contatos pessoais também se quiserem entrar em contato, mandem mensagem dando DM lá pra gente no Fisolofando sugestões de temas, de arte de enfim, alguma coisa pra gente comentar também é interessante, a gente tá fazendo uma lista aí do, dos episódios estamos tentando não repetir é, mídia, vamos dizer assim, de alguma forma
0: ou pelo menos tendência da, da mídia pra quem tiver interesse, eu acredito sempre na função social do livro então a minha HQ aqui em casa, esperando para ser emprestada e lida por quem quiser. Eu sei que, de modo geral, assistir um negócio na Netflix é muito mais acessível, enquanto que essa HQ não é uma HQ, se não me engano, ela já está fora de linha pela Panini, então você tem outras vias e não é barato. Eu, se não me engano, teve uma delas que eu consegui só numa, num sebo mesmo. Então, quem quiser, manda lá um, um direct no Instagram aí que eu empresto sem problema, aqui em Curitiba, é claro. <risos>
1: Interrompo essa finalização de episódio para fazer uma breve retratação. No episódio da semana passada, sobre o Bacural, cometi o erro de chamar Catinha de Cerrado. São dois memas diferentes, pessoal. Agradeço aí quem me apontou o erro e me desculpem pela informação errada.
0: Aquele abraço. <risos> Falou!